0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zu sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmen. In dieser Folge möchte ich über das Thema Geld sprechen. Ja, für Sozialunternehmer ist es natürlich so, dass das Geld irgendwo klar eine Rolle spielt. Ähm, eigentlich spielt natürlich immer in unserem Leben irgendwo das Geld eine Rolle, aber Sozialunternehmer haben natürlich zwei Ziele. Also zum einen den sozialen Impact und zum anderen ähm, eben auch einen Profit zu erwirtschaften, damit sich die ganze Unternehmung eben sich von sich selber trägt. So, Wie das funktioniert und äh, wie man da ein bisschen dran geht, äh, da will ich jetzt nicht genauer darauf eingehen in dieser Folge. Ich glaube, das würde jetzt hier total den Rahmen sprengen. Ähm, ich möchte aber ähm, an ein paar Beispielen ähm, zeigen, wie sieht denn ähm, wie sehen denn die Möglichkeiten aus Einnahmen zu bekommen als ähm, als Social Startup oder als äh, soziales Unternehmen ähm, beziehungsweise ähm, ja sie zu generieren. Ähm, da möchte ich so ein bisschen ähm, einen Überblick geben, wobei ich jetzt eben Einnahmen nicht auch eben, ja, wirklich Umsätze meine, sondern auch eben, ja, wie bekommt man Startgeld oder wie bekommt man eben Geld am Anfang, um überhaupt erstmal die Unternehmung starten zu können. Ähm, der andere Punkt, den ich beleuchten möchte, ist äh, die Ausgabenseite, klar, wo Geld reinkommt, ähm, da wird auch Geld ausgegeben. Geld ist halt immer irgendwo im Fluss und ähm, hier auf dieser Ausgabenseite, da möchte ich äh, eben ein paar Punkte ansprechen, die sind etwas anders als bei normalen Unternehmen und ähm, ich glaube, da sollte man ein bisschen drauf achten und äh, da möchte ich ein paar ähm, Erfahrungswerte, aber auch eben, äh, ja, was ich so mitbekommen habe, Darüber möchte ich ein bisschen etwas sprechen. Ja, also ist es so ein bisschen zweigegliedert diesmal. Ja, zu der Einnahmenseite. Ja, jeder, der ähm, irgendeine Unternehmung, sei es jetzt sozial oder nicht, oder auch der jetzt nur rein sozial etwas machen will, muss sich natürlich zu irgendeinem Zeitpunkt auch Gedanken machen, ähm, wo kommt das Geld her, um das Ganze zu realisieren? weil ja, leider nur äh, von Luft und Liebe lässt sich nicht leben ähm, beziehungsweise lässt sich auch ähm, ein, eine Idee oder eine Unternehmung nicht überhaupt äh, voranbringen. So, und da ist, glaube ich, ähm, ganz klar an erster Stelle, jeder, der so etwas startet, ähm, der guckt zuerst mal in seine eigenen Tasche und äh, schaut nach... Ähm, was habe ich an Geld? Was kann ich selber einbringen, um überhaupt äh, etwas zu starten? Aber das ist natürlich eine sehr endliche Ressource. Ähm, und je nachdem, ähm, ja, wo man startet, kann das äh, sehr schnell zu einem, ähm, kann, kann diese Quelle sehr schnell versiegen. Ähm, ja, aber trotzdem, ich denke, das ist der Start für alles, weil ähm, man zeigt ja damit auch, wie wichtig ein Etwas ist, indem man selber irgendwo mit einem Risiko reingeht und selber auch Geld dafür ausgibt. Das Nächste, was ähm, jetzt ähm. Ich sage mal, in den letzten Jahren eigentlich immer sofort genannt wurde, wenn man etwas machen möchte. Und schon oft eben am Anfang, wo ich manchmal nicht sicher bin, ob das wirklich am Anfang so gut ist. Das ist die Einnahmequelle Crowdfunding. Da gibt es sehr unterschiedliche Arten von Crowdfunding. Auf die einzelnen Arten möchte ich jetzt hier nicht eingehen. Da werde ich wahrscheinlich nochmal eine extra Folge mit einem Experten zusammen machen. Aber was man beim Crowdfunding beachten muss, ähm, sind, denke ich, vor allen Dingen zwei Sachen. Ähm, zum einen ist es schon wichtig, dort in irgendeiner Weise eine Community zu haben. Denn, ähm, wenn ich so eine Crowdfunding-Seite einfach aufmache und ähm, ich habe niemanden, dem ich damit adressiere, ähm, dann wird da auch kein Geld ankommen. Also, das ist wichtig, dass man schon irgendwie am Start vom Crowdfunding irgendwo eine Community hat, die das Ganze auch ein bisschen treiben kann. Und durch diese Community ist Crowdfunding eben auch unheimlich aufwendig. Ähm, das heißt nicht, dass ich jetzt einmal irgendwie da alles fertig mache, Video und einen Text schreibe und dann lege ich das drauf und dann ist alles wunderbar. Nein, Crowdfunding ist von Anfang bis Ende die ganze Zeit viel Arbeit. Zu Anfang sehr viel Vorbereitungszeit, weil es muss natürlich auch irgendwo interessant aussehen und ähm, auch den, ja, denjenigen, der das Geld geben soll, ansprechen. Um, also das ist äh, sehr wichtig. Aber dann eben auch, nachdem die Seite gestartet ist, endet das dort nicht. Ähm, man muss die ganze Zeit immer wieder mit den, möglichen Spendern mit den möglichen Geldgebern in Kommunikation treten, weil es wird nicht sofort jemand auf die Seite kommen und werden sagen, okay, ja, super, äh, das kaufe ich, sondern es ist oft erstmal so, oh, das gucke ich mir mal an, was ist denn das genau? Und wenn man da nochmal erinnert wird und so, so wächst so langsam eine Beziehung und ähm, durch die Beziehung, also diese Community, ähm, dadurch ergibt sich dann irgendwann der Moment, wo man sagt, okay, ich finde das hier wichtig, ähm, nicht nur das Thema, sondern auch die Menschen, die dahinter stecken und deswegen bin ich bereit, dafür Geld zu geben. Ähm, um das aufzubauen, das ist sehr viel Arbeit. Das ist also der zweite Punkt. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch Sachen, die schon wichtig sind, oder was heißt wichtig, nicht wichtig, ähm, sondern ähm, die sind sehr hilfreich. Ähm, wenn es ein Thema ist, was in irgendeiner Weise massentauglich ist, dann hat das natürlich viel bessere Chancen, äh, über ein Crowdfunding auch gefundet zu werden, ähm, als wenn es jetzt ein totales Nischenthema ist, was ähm, schwer zu erklären ist, äh, vielleicht auch noch. Und ja, dieses schwer zu erklären, das ist vor allen Dingen oft, wenn man ein Projekt startet, das ist dann sehr oft der Fall. Und deswegen, ja, schwer zu erklären, ähm, erstmal klar werden, worum geht es hier? Wie kann ich das ganz einfach und klar rüberbringen, was das hier ist? Kommen wir zum nächsten Punkt, Möglichkeiten äh, für Social Entrepreneure äh, einer Finanzierung. Ja, die Stiftung. Es gibt schon für unterschiedliche Themen Stiftungen. Und, aber ich glaube, was man da jetzt grundsätzlich sagen kann, ich selber habe nicht so viel Erfahrung damit, aber was ich einfach mitgehört habe, ist, es sind halt aufwendige Anträge und es dauert alles relativ lange. Und damit muss man natürlich rechnen. Das sind Sachen, die nicht von heute auf morgen sind, ähm, aber sie können eben auch einen ähm, längerfristigen Fluss ermöglichen. Der nächste Punkt, ja, ganz bekannt aus der Startup-Welt, ist natürlich der Investor. Und auch Social Startups, da gibt es auch mit, das, äh, mittlerweile Investoren. Ähm, bei einem klassischen Startup habe ich ähm, drei Sachen, die unheimlich wichtig sind, um einen Investor zu finden. Team, Team, Team. Nein, es ist nicht die Idee, sondern es ist wirklich die Leute, die das Ganze umsetzen. Das wird als unheimlich wichtig gesehen aus der Sicht des Investors. Ich glaube, bei einem Social Startup, da ist das noch ein bisschen anders. Wie immer gibt es da immer noch mal so ein kleines Ding on top, was es auch noch ein bisschen schwerer macht. Ich denke, drei Punkte, die beim Social Startup um mich wichtig sind, ist das Team. Der Social Impact, dass der irgendwie klar ist und auch rübergebracht werden kann. Und dass man ein Proof of Concept hat. Das heißt, man hat schon mal etwas umgesetzt. Ähm, es ist nicht nur irgendetwas, was auf dem Reisbrett ist oder so. Und genau da liegt die Schwierigkeit. Man muss das erstmal schaffen. Man muss erstmal etwas umsetzen und dann hat man erstmal Chancen bei Investoren. Und ich glaube, das macht es nochmal etwas schwerer als bei einem ähm, normalen, klassischen Anführungsstrichen Startup. Ja, die nächste Quelle für einen Geldfluss, ähm, denke ich, ist oder sind die Sponsoren. Wenn du eine soziale Unternehmung hast, frag dich, wen gibt es sonst in diesem Bereich, der ein Interesse daran hat, dass das, was du machst, erfolgreich ist. Manchmal muss man da wirklich um die Ecke denken. Und manche Unternehmen suchen sich sogar irgendeinen bestimmten Bereich und sagen so, das ist uns wichtig und neben unseren Unternehmen, was wir machen, möchten wir uns dort auch noch als Sponsor, als Sponsor möchten wir dort als Sponsor tätig sein. Und ähm, da muss man sich eben umschauen, ähm, aber das ist eine Geldquelle, ähm, die kann sehr vorteilhaft sein, weil man ja dann eben nicht einfach nur ähm, jemand ist, der Geld bekommt, sondern oft hat man dann, hat der Geldgeber und der Geldnehmer ähnliche Ziele. Und ähm, wenn man ähnliche Ziele hat äh, und zusammenarbeitet, dann äh, ist die Zusammenarbeit halt immer besser. Ja, wo man nicht ähnliche Ziele hat, das ist bei der nächsten Möglichkeit, ja, der Kredit. Ähm, ich glaube, das ist eine Sache, die ist sehr schwer als Sozialunternehmer. Man hat halt wenig Sicherheiten und ähm, auch noch ein großes Risiko. Also, ich glaube, ein Kredit als Sozialunternehmen zu bekommen, ist schon etwas, ähm, was nicht besonders einfach ist. Da muss man dann schon ähm, gut äh, auch sein Geschäftsmodell ausgearbeitet haben, damit das interessant wird. Was wir noch nicht hier angesprochen haben, nee, wir reden ja hier über soziale Unternehmungen. Das heißt, es gibt irgendwo auch einen Kunden. Ähm, es ist natürlich sehr oft so, dass bei sozialen Unternehmungen der Kunde nicht derjenige ist, der das Ganze zahlt oder zahlen kann. Aber trotzdem, manchmal ist es so und ähm, vielleicht ist es auch ähm, gar nicht so eine direkte Zahlung, sondern wenn das Ganze ein Verein ist, vielleicht ist es eine Vereinsmitgliedschaft. Ähm, vielleicht bietet man aber auch wirklich einen Mehrwert den Kunden, der trotzdem einen sozialen Impact hat äh, und dadurch zahlt ähm, der Kunde für den Service. Also so ist es jetzt zum Beispiel bei Helptiers der Fall. Wir bieten halt den Unternehmen oder ja, wir bieten den Organisationen an, Helptiers als White Label Produkt in ihrer eigenen Umgebung laufen zu lassen. Und das ist natürlich ein Service, ähm, der für sie sehr angenehm ist, weil wir eine ständige Weiterentwicklung ähm, den bieten können. Und ähm, das ist natürlich vorteilhaft, sie Nutzen dann Helptiers gegen eine monatliche Zahlung und wir haben trotzdem einen Social Impact, weil wir vermitteln ja trotzdem mit Helptiers eben Freiwillige. Ähm, aber hier ist trotzdem derjenige, der den Service nutzt, derjenige, der den zahlt. Natürlich jetzt nicht jeder Freiwillige, aber irgendwo die Organisation, die diesen Service halt bei sich selber nutzt. Ein Punkt, der ja bei sozialen Organisationen natürlich ganz groß im Vordergrund steht und auch bei sozialen Unternehmungen auch ähm, eine wichtige Rolle spielen kann, ist Spenden. Ähm, je nachdem, was man für eine Unternehmung ist, kann das wirklich auch nochmal ähm, etwas sein, wo man sich genau äh, anschauen sollte. Ja, wer sind wieder diejenigen, die davon profitieren? Kann ich die ansprechen und äh, sind die bereit, für diese Unternehmung Geld zu spenden? Der letzte Punkt, ähm, der mir noch eingefallen ist, ist ähm, sind die Fördergelder. Ähm, da kann man unterscheiden zwischen staatlichen oder EU-Fördermitteln und da gibt es wirklich unheimlich viel. Ich kann die jetzt hier gar nicht alle aufzählen, aber ähm, vielleicht da ähm, so bekannt sind halt so Sachen wie Gründerzuschuss oder ähm, für... Startups, die aus dem Bereich äh, Universität direkt gegründet werden, ähm, da ist das Exist-Stipendium äh, sehr interessant. Und das sollte man sich eben mal anschauen. Also ich kenne da unterschiedliche ähm, Akteure, die, die genau diese äh, Sachen, diese staatliche Hilfe einfach genutzt haben und ähm, damit erfolgreich etwas gestartet haben. Also da auch erkundigen, ähm, Viele Möglichkeiten. So, jetzt äh, denke ich, habe ich ein paar Tipps gegeben, wie kann man an Geld bekommen, äh, an Geld kommen. Ja, ähm, aber ähm, als soziales Unternehmen hat man aber auch ein Problem. Und zwar ähm, eins, was glaube ich ein klassisches Startup nicht hat. Ähm, gucken wir uns mal ein, klassis-, äh, ein klassisches Startup an. Da ist es so, dass äh, es äh, ein oder mehrere Gründer gibt und alle, die jetzt daran direkt arbeiten, ja, die haben irgendwo schon ähm, im Hinterkopf, das Ganze macht Profit, ich bringe jetzt hier meine Leistung hinein, aber später profitiere ich davon. Und dass dieses später, dass meine Leistung, die ich jetzt einbringe, später viel mehr wert sein kann, das ist ein großer Antrieb ähm, oft bei klassischen Startups. Ähm, das ist, denke ich, ähm, ein bisschen anders noch bei Social Startups, weil ähm, es sind einfach oder es gibt Menschen dann, die sagen so, diese Idee, ähm, das, was dieses Projekt ausmacht. Vielleicht ist es am Anfang auch noch gar keine Unternehmung oder es ist auch noch gar keine Unternehmung geplant, sondern es sind einfach Menschen, die sich treffen und sagen so, hier, da gibt es ein Projekt, eine Idee und die hat einen sozialen Impact und das möchte ich voranbringen. Und dann ist der Antrieb einfach diese Änderung, diese Verbesserung, diesen so Social Impact ähm, herbeizuführen. Und da spielt das Geld im ersten Moment auf einmal überhaupt keine Rolle und trotzdem wird Arbeit hineingesteckt und jetzt passiert es aber zu irgendeinem Zeitpunkt, dass aus so einem Projekt wirklich eine Unternehmung wird und dass eben auch Gelder reinkommen, Gelder ausgegeben werden und das kann ein oft eine schwierige Entscheidung sein. Warum? Ja, weil ich vielleicht bei einigen Sachen wirklich sagen muss, okay, ich muss jetzt hier Geld in die Hand nehmen, um etwas zu machen. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es aber Menschen, die machen unheimlich nicht viel und die halten kein Geld dafür. Und da ist jetzt auf einmal so eine Schere, die äh, aufgehen kann. Und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man von Anfang an klar kommuniziert, ähm, oder beziehungsweise wenn man in einer größeren Gruppe ist, eben auch ähm, das gemeinsam entscheidet. Wofür gebe ich Geld aus und wofür nicht und auch warum? Also ähm, ich möchte ein paar Kriterien auf, ähm, äh, aufzählen, ähm, woran man so eine Entscheidung festmachen kann oder sollte. Ähm, also zum einen ähm, ist oft so die Frage, kann ich auf etwas warten? Und wenn ich das merke, hm, also auf diese eine Sache oder so, da kann ich jetzt eigentlich nicht warten, das brauche ich jetzt schnell und ähm, deswegen muss das vielleicht jemand machen, der so etwas schon sehr oft gemacht hat und da finde ich jetzt auch niemanden, der das pro bono macht, ähm, dann ist das vielleicht ein Indiz, zu sagen, okay, ich nehme hier Geld in die Hand. Das kann zum Beispiel äh, für Design sein, für ähm, für ein Logo ähm, oder eben auch äh, für eine Programmierung, ähm, weil man kann sich natürlich überlegen, nehme ich jetzt jemanden professionell und lasse das programmieren oder ähm, lasse ich irgendjemanden ähm, da langsam reinwachsen äh, und der programmiert etwas lang langsam und lernt dabei, hat dadurch eben seinen Vorteil, dann dauert es aber gegebenenfalls länger. Und ja, da die Entscheidung, ähm, kann es warten oder nicht? Als nächstes eine ähm, Entscheidung, ähm, muss es professionell aussehen oder muss es professionell sein oder ähm, geht es auch erstmal so, wenn es noch nicht so super shiny aussieht? Ähm, oft ist es so, wenn es Sachen gibt, die für den Kunden auch wirklich professionell aussehen müssen, dann muss man an der Stelle vielleicht dann wirklich ähm, sagen, okay, dann muss ich dafür Geld ausgeben. Dann ist es oft so, bei Gründern, die können halt viel machen. Also Gründer sind oft so Allrounder. Sie machen hier was, sie machen dort was. Aber man muss sich dann manchmal fragen, was kostet mich viel Zeit? Womit verbringe ich viel Zeit? Und ist es das Richtige, womit ich meine Zeit verbringe? Wenn man da einfach merkt, ich komme hier nicht voran, weil ich für Kleinigkeiten viel Zeit verbrauche und ich weiß, da gibt es jemanden, der könnte mir das viel schneller machen, dann sollte man da wirklich überlegen, ja, ist es dann nicht besser, dort Geld zu nehmen und das schneller machen zu lassen. Ein Punkt der, ich glaube, da kommt man dann auch nicht drum herum, Geld auszugeben, ähm, ist, ja, benötige ich eine gewisse Sicherheit bei bestimmten Sachen. Und zwar zum einen wirklich rechtliche Sicherheit, das heißt, ist meine AGB äh, oder irgendetwas anderes, irgendein rechtliches Dokument, ist ein Vertrag, ist das denn ähm, vernünftig, ist das äh, nutzbar oder... Ähm, ist das eigentlich das Papier, auf dem es steht, nichts wert. Und da ist es dann manchmal doch, dass man da dann professionelle Hilfe ähm, in Anspruch nimmt. Ähm, natürlich, vielleicht schafft man das auch da pro bono jemanden zu finden. Aber ich glaube, vor allen Dingen am Anfang ist das äh, schwer, weil es halt ähm, erklärungsbedürftig ist. Wenn man erstmal etabliert ist und man wird halt als ähm, soziale Organisation auch gesehen, dann ist da vielleicht eher jemand mal bereit, ähm, etwas pro bono zu machen. So, ich denke, das sind so ein paar Punkte, ähm, die man bei der Entscheidung beachten muss. Also wofür gebe ich Geld aus und ähm, wofür nicht? Ähm, wenn man jetzt aber ähm, Geld für die einen Dinge ausgibt und für die anderen eben nicht und damit halt den einen Personen Geld gibt und den anderen nicht, dann kann es zu Problemen führen. Ähm, deswegen, ich hatte es am Anfang schon mal gesagt, es ist ganz wichtig, klar zu kommunizieren oder sich klar zu einigen. Ähm, denn sonst kann es einfach passieren, dass sich Unterstützer nicht wertgeschätzt fühlen. Und Wertschätzung ist die Bezahlung des Ehrenamts. Denn wenn ich etwas mache, dann möchte ich das, was ich mache, irgendwo wertgeschätzt für, bekommen. Und das ist natürlich im normalen Beruf auch so, aber wenn ich kein Geld dafür bekomme, dann ist das die einzige Währung, die überbleibt, die mir zeigt, so, ja, das, was ich hier mache, hat einfach einen Wert und es bringt das Ganze voran und es wird positiv, es wird als äh, hilfreich gesehen. Und das, ja, das muss dann ganz klar im Vordergrund stehen und es muss eben trotzdem auch diejenigen, die kein Geld bekommen, da muss ganz klar die Wertschätzung zu spüren sein. Ein weiteres Problem, was sich ergeben kann, ist auch, wenn jemand schon diese Arbeit macht oder eine ähnliche Arbeit und es wird halt entschieden, okay, wir müssen hier an dieser Stelle schneller vorankommen. Und ähm, das ist natürlich irgendwo ein Gefühl, was derjenige vielleicht bekommt, man, äh, ich, ich gebe hier mein Bestes und ähm, dann ist das nicht gut genug, ähm, dann kommt jemand anders und äh, ähm, der bekommt dafür Geld und ähm, dann fragt man sich ja, okay, Vielleicht versteht man das auch noch, weil man selber noch nicht äh, so weit ist, noch nicht so viel Erfahrung hat. Dann fragt man sich aber auch trotzdem, ja, wie ist das denn jetzt später? Wenn ich jetzt diese Erfahrung habe, werde ich denn dann später bezahlt? Und man merkt dann schnell, ähm, dass es da Konflikte gibt. Vielleicht auch so Fragen wie, äh, ja, warum jetzt gerade ich, warum jetzt gerade mein Bereich? Bin ich nicht gut genug? Und das äh, hat wirklich großes Konfliktpotenzial. Ähm, ich glaube, ein Konfliktpotenzial, was eben nicht so da ist in einem klassischen Startup, äh, was aber in Social Startup ähm, sehr problematisch werden kann. Ähm, okay, ich wiederhole mich hier, aber ich glaube, das Einzige, was man da machen kann, ist wieder klar zu kommunizieren und das Ganze wertzuschätzen, was derjenige macht. Klar kommunizieren und wertschätzen, ja, ich glaube, also wenn ich dieses klar kommunizieren ähm, nehme, da ist es vielleicht auch oft so, ist dieses Geld, was man bekommen hat, vielleicht auch schon in irgendeiner Weise gebunden? Also wenn es eine Spende ist, ähm, ist diese Spende schon an irgendetwas gebunden und damit ist es auch eben klar kommuniziert so, hier, wir haben hier Geld bekommen und ähm, deswegen geben wir jetzt für diese eine Sache Geld aus. Hm. Oder wenn man jetzt einen Kunden hat, ähm, dann macht man natürlich, dann bekommt man von dem Kunden das Geld, damit man seine Sache umsetzt. Ähm, ja, vielleicht äh, bleibt da auch noch ein bisschen Geld über, aber ich denke vor allen Dingen in der Anfangszeit eines Startups das schwer. Ähm, deswegen geht eigentlich alles Geld, was man von einem Kunden ähm, bekommt, auch direkt wieder in die Entwicklung ähm, der, ähm, des Produkt für den Kunden oder für den Service für den Kunden. Und ähm, damit ist das Geld auch gebunden an bestimmten Aufgaben. Wie bei allem ist es aber auch hier neben der Kommunikation ist noch eine andere Sache sehr wichtig, sondern nämlich das Vorleben. Und da ist eben die Frage, was verdient der Gründer? Ist es jetzt so, dass der Gründer vielleicht auch noch nichts verdient? Ähm, dann kann man es natürlich klar kommunizieren. Ja, mh, hier, der Gründer verdient auch noch nichts warum sollten dann andere Unterstützer etwas verdienen? Ich glaube, das ist dann schon ähm, irgendwo einsichtig. Ähm, wenn der Gründer selber schon Geld verdient, ja, dann sollte das eben auch klar gemacht werden, warum oder was er da vielleicht schon äh, in die Unternehmung äh, mit eingeflossen hat. Oder, ja, wenn es halt mehrere Gründer sind, wie, wie viel eigene Ressourcen, wie viel eigenes Geld haben sie denn schon selber auch in die Unternehmung äh, reinfließen lassen? Und ähm, ich glaube, da kann man das dann auch äh, gut begründen. Und ähm, zum Schluss möchte ich nochmal ähm, auch ja, einen Blick auf äh, dieses Ganze haben. Also Geld ähm, bedeutet ja ganz schnell immer, dass verglichen wird. Der eine hat Geld, der andere keins. Der andere bekommt Geld, der andere keins oder wenig mehr. Wir sind dort schnell immer in einem Vergleich, und ich sage zu meinen Kindern oft, wenn ähm, sie sich über irgendetwas äh, ärgern, ähm, äh, ja, warum ähm, darf jetzt der jetzt das und ich darf das nicht und ähnliches, ähm, dann sage ich zu meinen Kindern, nicht immer vergleichen. Die Frage ist oft, ähm, was wünschst du dir? Jetzt unabhängig, vielleicht auch vorher, bevor du vergleichst, wenn Du in diese Unternehmung hineingekommen bist. Was hast du dir von dieser Unternehmung ähm, erhofft? Was wünschst du dir von dieser Unternehmung? Und ähm, bewegt es sich dorthin? Passiert das? Und wenn du doch das bekommst, was du dir gewünscht hast, dann sollte man vielleicht nicht weiter vergleichen, sondern sich damit auch einfach zufrieden gehen und sagen so, ja, ich habe das bekommen. Und ähm, um, um das halt auch ähm, in, in so einer Unternehmung klar zu machen, ist es glaube ich am Anfang, wenn man sich kennenlernt, wenn man etwas startet oder wenn auch später jemand hinzukommt, dann ist es wichtig, das auch herauszufinden. Was ist der Antrieb, dass jemand äh, sich an einer Unternehmung beteiligt? Und da ist es immer auch wirklich die Frage, die sich jeder stellen sollte, was ist für mich drin? Das klingt irgendwie egoistisch, aber ich glaube, es ist einfach ein wichtiger Antrieb und jeder sollte sich darüber klar werden und als Gruppe sollte man sich eben auch untereinander darüber klar werden. Jeder sollte irgendwo wissen, was ist für den anderen da drin, warum macht er das und wenn dass die gesamte Unternehmung weiß, wenn das jeder weiß ähm, und dort jeder hinarbeitet, dass der andere eben auch das, was er sich wünscht ähm, und was für ihn in dieser Unternehmung drin sein soll, wenn das erfüllt wird. Ähm, ich glaube, dann kann es einfach eine sehr erfolgreiche Unternehmung werden und das ist das, ja, was wir uns alle in, in einer Weise wünschen, die ein soziales Unternehmen starten. Und ja, da bin ich auch schon am Ende dieser Folge. Ähm, sie ist äh, doch wieder etwas länger geworden, als ich gedacht habe. Aber ich glaube, du hast schon einen guten Einblick jetzt bekommen. So. Was, ist denn, was sind die Möglichkeiten, denn Einnahmen zu bekommen? Und äh, was sind die äh, Fallstricke, die es gibt, ähm, beim äh, Ausgeben des Geldes. Ähm, ich hoffe, dass der Geldfluss bei dir reichlich ist ähm, und ähm, wenn noch nicht, dass du den bald findest ähm, und wünsche dir viel Erfolg bei deiner Unternehmung. Mach was, beweg was. Dein Georg Stebner.